0: 皆さんおはようございます、えーまあ、すっかり、えー、秋になってきたなという感じですね今日はちょっと先週はちょっと暖かかったと思うんですけど今日はだいぶ涼しくなって、えーまあ、秋が深まっていくのかなということを思わされています、えー、私たちの信仰生活もどうでしょうかそれぞれの今のところから今日またですね一つ深められてその歩みを、まあ、主と共にですね、まあ、教会と共に進んでいきたいなと、まあ、そのように思わされています。えー、もう早速ですが、見言葉を開きましょう、えー、今日はマタイの福音書11章、25節から31節です。マタイによる福音書11章の25節から、あ、30節、ごめんなさい、30節です。31節はなかったですねあったらちょっとと違うだと思いますい<笑>ませんマタイの福音書11章の25節から30節一緒に読める方はですねどうぞ読んでください<笑>その時イエスはこう言われた天地の主であられる父よあなたを褒めたたえますこれらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいましたそうです。主よ、あ、父よ、これが御心にかなったことでした。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで父のほかには子を知るものがなく、子と子が父を知らせようと心に定めた人のほかは、誰も父を知るものがありません。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私のくびきを追って私から学びなさいそうすれば魂に安らぎが来ます私のくびきは追いやすく私の荷は軽いからです,えしますえいつもはだいたい最近は柏で礼拝をしてますのでこちらの礼拝にたまに来るとですね程よい、まあ、緊張感があります<笑>なんとなくもう慣れない雰囲気の中ですけどもまあでもそんな知らない顔触れではないのですぐにほぐれてくるんですけども、えー、今日のこの「マタイの箇所ですね皆さん特に後半はよく読まれる箇所だと思います特に28節ですね全て疲れた人を重荷を負っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげます、まあ、この御言葉を通してですね「イエス様のところに来た人もいればまた、教会に来たという方も多いのではないでしょうか、また、教会の看板とかにも、この御言葉がよく貼っている教会を見かけますけれども、まあ、それぐらい、何か、イエス様というお方を表し、また人々が行きたいなと思わせるような、まあ、そのような御言葉ではないかなと思っています、き、まあ、今日は、えー、障害学習への招きという、そういうタイトルをつけました、まあ、いろいろ世の中でもですね、障害学習、流行ってますね。まあ、そんなに流行ってないでしょうか、私が見る限りで流行っているような気がしたんですけど、まあ、みんないろいろ学んでですね、勉強して、またスキルアップして、いろんなことを人生の中で考えると思います、まあ、今は年齢を問わずですね、そのような時代になっているかと思うんですが、まあ、イエス様もそのようなあらゆるパンフレットやチラシのあふれる中ですね、この御言葉の中で私たちに、この学科もありますよということでですね、私たちに投げかけているのではないかなと私はこの御言葉を読んでそのように感じさせられましたこの11章ですねまあ皆さん読まれた方が多いかと思いますけれどもこの11章の最初のところではですねバプテスマのヨハネ彼がまあ捉えられていたわけですねそのところから彼は自分の弟子を使わしてこのイエス様あなたは本当に私たちが待ち望んでいる方なんでしょうかとそのような質問をさせるんですねまあちょっとずつイエス様の人気も高まっていますがいろんなところでの敵の迫害というかですね攻撃も少しずつ高まってきているそんな時期ですその中でバクテスマのヨハネも、まあ、自分も投獄されてですねあれだけ神様の召しにあふれていた人が投獄されちょっと気落ちもあったんでしょうか不安になったんでしょうかシを使わせてイエス様あなたで本当にいいんですかと。本当にメシアなんですかと。再度そのことを確認したくなったんですね。イエス様はこのように答えました。4節11章の4節ですね。イエスは答えて彼らに言われた、あなた方は行って自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。目の見えない者が見、足のなえた者が歩き、サラートに犯された者が清められ、耳の聞こえない者が聞き、死人がが生き返り貧しいい者たちに福音が述べ伝えられていると私の聖書はちょっと第3番ですのでちょっと役が違う人もいるかもしれませんけれども同じ聖書です6節では誰でも私につまずかないものは幸いですとバプテスマのヨハネも一瞬つまずきかけたのかもしれませんけれども誰でも私につまずかないものは幸いですと私がやっている技を見なさい私の言葉や態度を見なさいそれが私の証しですとイエス様は言われたんですね、まあ、その後イエス様はこのバプテスマのヨハネについて7節から彼が何者なのかということを話されるんですね、まあ、14節あなた方が進んで受け入れるなら実はこの人こそ来るべきエリアなのです耳のあるものは聞きなさいと言ったんですねまあ聖書でイエス様が来られる前に、メシアが来られる前に先に道を整える者が現れるとそのようなことが語られていましただからバプテスマのヨハネがエリアだとイエス様が宣言された以上イエス様は私がそれですと言っていることと同じなんですね彼がエリアだとしたら私はそれですとそのように彼は言ったんですそして20節ではそれからイエスは数々の力ある技の行われた町々が悔い改めなかったので攻め始められたと、まあ、21節ではコラジン、ベッサイダー、ツロシドンという町の名前が挙げられていきます同じことがなされても全ての人がイエス様を受け入れられたわけではなかったんですねしかし、まあ、イエス様はそれらの人たちに対してですね、まあ、町に対して、まあ、裁きということをここで明らかにされました、まあこれはその時すぐにということではありませんが将来ということですね拒み続けるなら将来ということです、うん、そしてその続きこの流れの中でこの25節からのイエス様の言葉招きがあるんですね前半はイエス様の父に対するですね父なる神様に対する祈りなのか感謝なのか本当に感動してて言言われた言葉が書いてあるんですその時イエスはこう言われた天地の主であられる父よあなたを褒めたたえますこれらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました私がそれです私を見なさいとイエス様は言われたそして後の日に裁きがあるということを明言されてこの続く招きをされたんですね。28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私こそあなたたちを休ませることのできるものです。と、イエス様はこのところで、そのように語ってくださった。信じた者もいれば、信じなかった者もいた。その中でイエス様はすべてと言われたんですすべてすべての人に対してこの招きをなさいました福音は基本的にもう応用的にもすべての人に対して語られていますすべての人よ今日あの見ことは言いましたね地の果てのすべてのものよ私仰ぎみて救われよここにしか本当の救いがありません。ここにしか人が本当に魂が救われ永遠の見国に行くことのできる希望はありません永遠の世界を生きたいと思うならここに来るしかありません私が道であり真理であり命なのです私を当社でなければ誰も父のもとに来るものはありませんとイエス様は,はっきり言われました私ですとイエス様が言われたんですねすべて疲れた人重荷を負っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげます誰でもイエス様のところに来るときにこの休みを得ることができます、まあ、当時の人々はパリサイ人また立法学者たち彼らが背負わせる立法によって苦しめられていたんですね立法は本来神様が人々を導くためにですね、人々の命を与えるためにある意味ではその導入として与えられたものですけれども基本的に人々を苦しめるために与えたものではありませんでしたしかしそれが人間に与えられて歴史を経ていく中にですねそれは人間の知恵の中に閉じ込められてしまったんですね神の知恵であるものが人間の知恵の中に閉じ込められて人の知恵で理解できる範囲で神様の内容を理解しようとした時それはただの技になったんですただの人に労苦を強いる力のない命のない希望を与えるどころか失望感を与え絶望に追い込むものとなってしまったのですその根本は罪です罪の中にあるならば人は疲れます重荷を負ったままですそれは本当の人生を歩いているということはできませんエペソ書をちょっと開きましょうかエペソ書の2章の1節から3節。方は一緒に読んでくださいあなた方は自分の在家と罪との中に死んでいたものであってその頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に行き肉と心の望むままを行い他の人たちと同じように生まれながら見怒りを受けるべき子らでしたイエス様のところ来る前の人の状態ですねこの中に閉じ込められているもちろんイエス様はすでに十字架でそこからの解放もだらしましたけれどもそれをイエス様のところに来るときに私たちはいただきますですので本当に私たちを休ませることができる本当にくつろがすことができる方なんですねこの後半の28節から30節を見るときにです、ね、28節がクローズアップされることが多いですけれども、この3節の中のキーワードはです、ね、この29節の御言葉です、私のくびきを追って、私から学びなさい、ここに至らないならばです、ね、この御言葉の全体を私たちは生きているということになりません。イエス様のところに来ますけれどもその後私のくびきを追って私から学びなさいというこの内容に進んだ時初めてこの29節に書いてあるようにそうすれば魂に安らぎが来ますというところに行き着くんですねこの28節の私があなた方を休ませてあげるという休みは一時的なものですこれは次にもう一度立ち上がって歩き出す働き出す、次のある意味では労働のための休みを表す言葉が使われているんですねそういう意味の「休ませてあげます」です永続的に「休む」という言葉ではありません労働の一時休止です昼休みとかちょっとした休憩とかですねそういう休みですそれを受けた後、私たちはこの二十九節に進んでいくとき、初めて魂に安らぎが来るというこの永遠をもたらす永続的な内容の中に自分の存在の安息を見出していくんですね私たちはそれをある意味では求めているんじゃないでしょうかただ休んだというだけでなく安らぎという永遠に魂を安らがせるその味を求めているんじゃないでしょうかまあ、この箇所でですね、この私のくびきを追って、私から学びなさいと言われたイエス様のこの学ぶ内容をですね、まあ、3つ見ていきたいと思います。1、はい、つ目のことは、この25節から27節に書いているようにですね、神様との正しい関係です、その親しい交わりです、それをまず第一に私たちは学ぶ、歩みを。与えられています皆さん、首切りというのを、えー、見たことがあるでしょうか、あんまり最近はもうね、見ないですよね、トラクターでこう、こだだだだだだだだってやっていきますね、だい大体、まあ、2頭の牛が1つにされてですね、その先にこう棒がつけられて、荷物を運んだり、あるいは畑をこう耕すときにですね、隙をその先につけてですね、まあ、使われたようです。私も現物多分日本では見たことないですね。外国に行ったときにですね、ちょっと田舎の方に行ったときに、これがくびきかと思ったことがありますけども、現物は日本ではないです。あと、本で、写真で見た程度ですね、その程度のものだと思います。くびき。くびきというのは、そのように二頭の牛が一つにつながれて、まあ、進んでいくものですね。そして基本的に前にに前進んでいくためにある道具です首をつけて後ろに下がるってこともないんですね基本的に前に進んでいく働きと労働を前進させていくためのものなんですねイエス様はこの当時人々を見てですねその集まってくる群衆やいろんな人たちを見てまあその人生の中にある誰でも労働という領域を持っていると思うんですねそのの労働の中で疲れている人生の中で本当の人生を生ききれてない人々を見てきっと招いたんだと思うんです。あなたたちが人生をもっと快活にもっと前進してもっとあなたらしく生きていけるようにと私のところに来なさいそして休んだら私のくびきを追いなさいと招かれたんですね。私たちがイエス様とくびきを一つにする前に私たちは自分のイエス様以外のくびきを外さないといけませんくびきはいつも一つしかないんですね別のくびきをつけながらイエス様とくびきをつけるということはできませんよだからイエス様はまず招いて休ませたんですくびきを外すためですそのくびきが間違っているので疲れてるんですどこか人生が重苦しくなってある意味では自分らしく生きれないですね。それを外さない限り、私たちはイエス様とくびきを一つにすることができない。それがイエス様のところに来て休むということです。あなたは何に依存して生きておられるでしょうか。何を生活の土台、人生の土台にしておられるでしょうか。それがイエス様以外のものかなと思ったら、それを外さないとキリストの首切きが終えない。この間ですね、私は毎朝クレイを読むんですね。まあとてもデボーションしてるとまではいかないんですけど、カロージで読んでいます。まあそれでも時々時々では悪いですね。中川先生、毎日恵まれてます。<笑><っ><笑>あこれインターネット繋がってますよ、ね、かね。今黙ったんです。この部分カットしてもらいましょうね。<笑>ちょっと間開きました。1、えーまあ、つの記事を、霊装がねいつもあるんですけどね、それ、なんか、ああ、これ本当にそうだなと教えられたことがありました、こんな風に書いてたんですね、牧師であり著、著作画でもあるティム・ケラー、米国人は、その著書、神を信じる理由の中で、罪を次のように定義している、罪というのは単に悪いことをすることではない、より正確には、良いものを思考のものにすることが罪である。罪とは自分の人生を神以外のものの上に立てそこに意味を見出そうとすることであるたとえそれがどんなに良いものであってもそれを神以上に大切にするならその行為が罪であるつまり罪とは根源的には偶像礼拝のことなのだ偶像礼拝は人を束縛し奴隷にするティム・ケラーはその真理を説明するためにいくつかの例を挙げているそのうちの四つを紹介しよう1自らの人生やアイデンティティを結婚相手の上に立てようとするならその人は感情的に相手に依存し嫉妬心を抱いたり支配的になったりする2自らの人生やアイデンティティを仕事の上に立てようとするならその人は仕事中毒になり結果的に退屈で底の浅い人間になってしまう最悪の場合は家族や友人を失ったり仕事がうまくいかなくなるとうつ状態に陥ったりする3自らの人生やアイデンティティを金や財産の上に立てようとするならその人は金の心配や他人との比較に心を奪われ不安な日々を過ごすようになるその人は自分のライフスタイルを維持するために不道徳なことをするようになり最後は自分の身に滅びを招くようになる四、4. 自らの人生やアイデンティティを快楽自己満足安易な生活などの上に立てようとするならその人は物の中毒になるその人は逃れの道ばかり探すようになり、人生の訓練を避けるようになる、まあ、このほかにもいろいろな例が挙げれるのかもしれませんけれども、私たちがどこに自分の存在意義、アイデンティティというもの、その土台というものを置くか、立て上げるか、それはすごく大きなことであるということを思わされます。皆さんはどうでしょうか主にある歩みの中でどのようにキリストにつながり神様につながっているでしょうかもしいらぬものがあるならばイエス様のところで休みましょう彼はそのようなものをはねのけるのでなくて休ませてくださるんです休ませそのことに気づかせ気づかされるだけじゃなく悟りを与えその生き方を変えてくださるその道筋を照らししかも力を与えてくださるそのような方なんですですから続いて招くんですね「私は心優しく減り下っているからあなた方も私のくびきを追って私から学びなさい」「そうすれば魂に安らぎがきます」父なる神様と地上の歩みの中でずっとですね親しくイエス様は歩いていかれましたこの二十五節でもさっきも言いましたけれども天地の主であられる父をあなたを褒めたたえますこれらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいましたイエス様ご自身が減りくだられた方であるとするなら私たちはその方とくびきを共にしようとしたらへりくだった場所に行くしか、その方とくびきを共にすることができません。イザヤ書をちょっと開きましょうか。イザヤ書の。五十七章の十五節です。を高くあがめられ永遠の住まいに住みその名を聖と唱えられる方がこう仰せられる私は高く聖なるところに住み心を砕かれてへりくだった人と共に住むへりくだった人の霊を生かし砕かれた人の心を生かすためでへりくだるならそこに主がおられ主と首引きを共にすることができるんですね同じ遺ヤ書の66章の2節も見ましょうか一緒に見ましょうかこれらすべては私の手が作ったものこれらすべては私のものだ主の見告げ私が目を留めるものは、へりくだって心を砕かれ、私の言葉におののくものだ。へりくだって心を砕かれ、私の言葉におののくものだ。主の言葉におののく、それは神の前に動きが止まることです。イエス様のところに来て、休んでください。心を砕かれないと、本当の人生を生きることができない。またさらに深い信仰の歩みを続けていこうと思うなら私たちは砕かれないとその先に進むことができませんそれは父なる神様との親しい関わりの中でなされていくことですこの方と本当に交わること本当に正しい関係にあることがなければそれはただのつらい仕事ですつらい何か暴力ですある意味でですねしかしこの方と親しい関係にありこの方の交わりの中にあるならそれは本当に豊かな恵みの中でなされていくことですだからイエス様はまず父なる神との関係について私たちを招くんですねイエス様もへり下って私たちと同じになってくださって父なる神をどのように見上げていくのかどのようにこの方とつながるのかを教えてくださっているんですねこの方とつながることなしに私たちはその先はないですよ何一つ学,ぶ学んでもです、ね、中途半端ですまたいろいろ学びをしながらもですねまた歩みを続けながらもいつも帰ってくるのはこの場所ではないでしょうか父なる神様と本当に親しい交わりを私も追ってるだろうかって人生の中にどこに父なる神の余地があるんだろうかとそのように時々問いかけてみるのは私たちの人生を本当に豊かに導く一つのことだと思いますもう一箇所、詩篇の五十一篇の十七節を見ましょうか。<笑>一緒に読みましょうか。神への生けには砕かれた霊砕かれた悔いた心神よあなたはそれを蔑しまれませんそのような心を持って主に近づく時ですねそれは受け入れられる生けにであると。神様はそれを蔑まれないむしろ受け入れてくださり喜んでくださる最上の捧げ物となるということですイエス様と首輝を折って学ぶ一つ目のことは神様との正しい関係です親しい交わりです文字通りこの神を父と呼べる関係ですイエス様が父よと呼びかけたように私たちもイエス様を信じるときこの方を父と呼ぶことができるんですね一緒に言ってみましょうか父と生命の父母<笑>お父さんと呼ぶことができるわけですねまあ、そのように読んでおられる方はですね続けてそう読んで近づいてくださいそして本当にさらに親しい交わりの中にこの方と入っていってください、まあ、神の見舞いにへり下ることですね主に信頼することこれはどこまで学んでもそこがないと思うんですねイエス様とく引きを一つにつけてこれを徹底的に一緒に学んでいきましょう主に信頼すること、主の前に減り下っていくこと、この一つ一つをですね、徹底的に学ばせていただくんですね、私たちの状況や環境や歩くさまざまな出来事が、全部、この学習のために用いられていきます、その中で、私たちが焦点をぶらさずにですね、主への信頼、主の前に減り下ること、それを本当に、ああ、学ぶことができるんだなという方向性を見いだすならですね、それらははて無駄ではないいと思います神様は神の見前にへり下りなさいとそうすれば神がちょうど良い時に私たちを高く上げてくださいますとへり下る者には恵みが下るということを絶えず語っておられますそのためにイエス様はへり下られたんですね私は心優しくへり下っているからと彼は文字通りへり下ってくださいましたピリピの2章を開きましょうかフィリピン2章の6節から8節です一緒に読める方はどうぞ「キリストは神の見姿である方なのに神の在り方を捨てられないとは考えずご自分をを無にして使えるもの,の姿を取り人間と同じようになられました人としての性質をもって現れ自分を卑しくし死にまで従い実に十字架の死にまでも従われましたまあイエス様は私たちとある意味でくびきを共にするために人になってくださったんです神様のままではくびきを共にすることができないからですある意味でですねですから人となって来てくださり神の在り方を捨てて十字架にかかってくださった十字架は私たちのキリスト以外のくびきと切り離す場所ですそこに来るとき私たちはキリスト以外のくびきを打ち砕かれた現実に合わせてそこから離れていくんですね十字架という場所は私たちが見上げるとき本当に私たちを救います私たちに罪の許しを与えます私たちが犯してきたあらゆる罪その存在そのものをそこは許される場所です罪から来る在籍感が取り除かれ罪によって傷つけられた心が癒される場所です同時に罪の呪いから解放される場所です罪の呪いとはすなわち立法です立法がなければ呪いはありませんけど立法が罪を明らかにしてその結果罪人に呪いをもたらすんですねでも十字架はイエス様が死なれたその死ということを通して私たちもすでにその罪の影響を受けない罪から来る呪いの影響を受けないその死の領域に私たちは張り合わせたんですねその結果私たちがそれを信じるときただ過去においての一切の罪に惑わされるだけじゃなくてそれを処理するというだけじゃなくて今を生きる力をそこから得ていくんですねそれは罪から解放されているというところに私たちが立っていくからです罪はもはや私たちに影響を及ぼしていないその中にいる必要がないということをキリストの死を見るときに私たちも共にそこで死んでいるという現実に張り合わせてみるからですそのとき死んでいるならもはや罪の影響を受ける必要がないということがわかるので,です、ね、罪から離れるんですそのとき私たちは罪から離れキリストにある新しい命につながって御霊にある歩みを成していくようになりますその十字架の内容もですね一つ一つ私たちはキリストと一緒になって学ぶ必要があります、まあ、今日は時間がないのでですね先に進みますけれどもイエス様は私たちとくびきを共にするために十字架にかかってくださったそして死なれぬ死なれました私たちを罪から解放するためですそのいらぬくびき眺めから解放して自分と一つにくびきにつながるようにするためでしただから一人になられたんですそこまで減り下ってくださって私たちという存在のレベルにまである意味ではですね減り下ってくださったんです罪は犯されませんでしたが全ての誘惑に遭いました全ての困難や困難にも彼は直面したんですよねその中で罪を犯さずにある意味では的を得た神様と共にある歩き方をしてそれができる模範を示されたんです模範だけでなくその力を私たちに与えることができるようにしてくださったんですねそして一緒にくびきをつけてそのところを一緒に歩いてくださるその歩みを、まあ、今導いてくださっているわけですね私たちはイエス様とくびきを共にするということばかり考えるかもしれませんが私たちはくびきを共にしよう共にしなければいけないある時にえっくびき共にするのと思うかもしれませんけれどもその前にイエス様がくびきをつけて待っていてくださっている私のところに来なさいと言われた方はくびきついたまま待ってくれてるんですねくびきをまず自分がつけてですよこういう状態で私のところに来なさいと<笑>こんな格好悪くないかもしれませんけどね招いてくださってるんですさあここに空いてるくびきこっち側にですね一緒につけて歩きましょうよとその後ろで父なる神様がこうそのくびきを引いてるんですよねさあとそして父なる神様から聖霊様がこう送られてちょっと彼を呼んできてくっと,と使わされてこう鳩みたいに精霊様が来てですね「おい」って「こっちや」って「くびきともにしようや」って招いてくださってるんですよそして私たちはそれに招かれてくるときイエス様との歩き方が始まりますそしてその最初に学ぶことはこの後ろで引いておられる父なる神様との関係ですこのな後ろで引いてるこの方に従うやイエス様は絶えず自分から父なる神様に目を向けさせるんですそしてこの方に従って歩くんですよと歩き方は私を見なさいと私が歩くペースで歩,く歩いていくんですとそして驚くことにですイエス様と歩くイエス様は力がある方なのに私たちの力のレベルまで下がってくださったんですよ本当は何でも一人でも人おにになるのにもしイエス様がそのすべての力を持って首輝きを引いたとしたら私たちはもちろんそれに匹敵する力は持っていないので引きずられるだけです引きずり回されてその力に圧倒されるだけですけれどもイエス様はそのようなことはされないんですよそれぞれの力量に合わせた力量にまでなってくださってそこから一緒に歩いていけるように歩いてくれるんです私には私のようになってくれるんですあなたにはあなたのようになってくれてるんですそのようにして歩いてくださる方なんですよ考えられないと思いませんか普通なら私たちはいろんな力に引っ張られますここまで来いって登って来いってここまで行ったらあなたは達するんだという考え方の中に生きてるんですねでもイエス様はまず下ってくれて私たちの力の領域まで下ってくださってこっから一緒に力をつけていきましょうよ登っていきましょうよあなたが成長できるように一緒に私は行きますよと成長したところから登ってこいと呼びかけるのでなく成長する私たちのその原点にまで帰ってくださってそこから一緒に行ってくださるんですそれがこの招きなんです私は心優しく減り下っているから私のくびきを追いなさいともし私たちがこのくびきを追ってくださっている方のそのご人格を知らないならですねくびきから逃れたいと思いますけど知れば知るほどこれほど最上の区引きはないと思うんですね、ここまでしてくださる区引きなのかと、そして私たちがイエス様と歩き出すとき、ね、この父なる神様との関係の中で、恵みを受け、力を受け、励ましを受け、ですね後ろから声をかけてくださるんです、イザヤ書にありますね、あなたが道を行くとき、後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉を聞くと、まだ、あ、精霊のことが語られてますけども、父なる神も同じです。後ろから声をかけてくださるんですさあ歩いていこう頑張ろう諦めるな行こうって言ってくれるんですね、まあ、あまり消極的な情報は流したくないですが日本ではクリスチャンの平均年齢ですね 2. 何年と言われてるんですねクリスチャンになっても 2. 何年ぐらいでまあ去っていくそういうことが繰り返されていると聞きますでも私たちがこれを学んでいくならですねただイエス様のところに来ただけじゃなくてキリストとは首輝きを共にしていくんだということを一緒にしていくならその時ですね私たちの歩みは力づけられてすごく長い距離を歩いていくことができるようになります私たちもどこかでその中でも頑張る時があるかもしれない恵みを忘れてイエス様隣の者も忘れて、はああ私がやってるんやからな頑張らなとよっしゃと鉢巻き締めてうえってこう走り出しますけどこう首びきついてるもんでですねもう大変ですよねそんなことになったらですねどこまでもイエス様のペースに合わせてイエス様は父なる神様のペースに合わせてその交わりの中で私たちは進んでいくんですね2つ目私たちが学ぶのは教会としての歩みです他者との関係ですそれをこのくびきをつけて学んでいくんですね父なる神様そしてイエス様、聖霊様というこの三位一体なる神が聖書の神であり私たちが信じている神様の内容ですねこれはまあ一つは神様の親しい交わりということを表していますけれどもそれがこの地上で表された一つの形は教会ですこの地上に神様の,この交わりの豊かさ大切さというその内容が反映されているわけですねこの教会としての歩みということを私たちは同時に学んでいきます教会はキリストの体であると書いてますのでキリストを信じキリストに従うキリストと共に歩くということは同時にその体なる教会と一緒に歩いていくということです教会と共に命を一つにしていくということですねキリストの体なる教会につながることを一つ一つ学んでいきます神様との関係の中で養われ力を受けそして現実的なこの目に見える形での神様にある交わりこのことを通して、まあ、私たちはこう一つ一つのことを学んでいくと思います私はだから教会生活という言葉が好きですね結構それはなんかこう生活なんです一つ一つ積み上げられていく生活です家で生活するように教会に来た歩みの一つ一つも生活ですねですからすぐには学べないんですすぐには作られないんですですから時間をかけて学んでいくというそのような私たちも神様の前にですね心構えが必要ですねですからこれは生涯学習なんです生涯をかけて一つ一つ学んでいくものなんです一気に知ることは誰もできませんある時、一気にパーッと何かを知ったとしてもおー知った、すごいこれやで、ね、て言ってたとしてもですね一週間ぐらいだったらこうひゅヒュンと落ちていってまだ知らんことに出くわすんですねあるいは教会の交わりの中でもっとそのことを知っている人に出会った時にですねえまだ奥があるんかとか思わされるわけですよ私も深呼吸の中でそういうことにいっぱい出会ってきましたで祈ってたり奉仕してる中にこれやこれや、これが神様信じることやってこう掴んで,です、ね、もうそれだけやとこう言って触れ回ってこう歩いている時にですねもう信仰の先輩たちになってあなんか大したことないなとま<笑><笑>まあまあそれはそれで私にとってはすごいことだけれどもあ、まだまだ先があり奥がありあそうなのかとこう奥行きを知らされるんですねそれはですね、私たちに現実的にへりくだらす機会を与えてくださるんですよ自分が知っていることって大したことないんですよ皆さんまあ、だと言って、ね、それを軽視する必要はないんですけど、しっかりと信仰は握っていただきたいんですけど、私たちはそれぞれに一部分しか知らないので,です、ね、そういう意味においては、本当にへりくだって、教会の中でただの一部分である、されど一部分であるというところに両面で立つんですね、ただの一部分だと謙遜になると同時に、いや、しかし主がこの部分に召されてるんだからと、そのところではしっかり立つんですね、その両方があると、健全に教会を学んでいくんですね。教会で最初に学ぶ必要のあることですね、それは一致です、教会は一致した神の家族の集まりなんだというところから、多様性というところを見出していかないと、ただの無往の州になってしまうんですね、多様性、多様性ばっかり吠えてても、ですねそれはわかったけども、どんな力があんねんって言われたときにです、ね、一致しているところに本当の力があるんです、教会というのはですね、なぜなら、教会は一人の人だからです、神様の目から見たらですね。部部分部分が勝手なこととを、まあ、しているとは言いませんけどねもしそうしてたとしたら本当の力がないんですよ本当に教会に与えられた一人の人のような歩みにおける歩みというものの実りを見ていくことが難しいんですしかしそれは同時にもうなんか一致一致ってこう窮屈にねよっしゃ一致しようやとちょっとグランドさん走して一致するために頑張ろうみたいなですねそういうものではないと思うんですねあのなんか私だけが盛り上がってる感じしますね<笑>そういうものでなくてですね、すでにあると、すでにあるところで、それを信じ、また見た目によって一致していくという、なんとも言葉にすると、だからどうやねんと言いたくなるような言葉ですけれども、まあ、私たちは深いところで、なんとなくその内容を理解するんですね、あそうだなって、そうだ、それがより何か理解がある意味でこう深められていくものだと思うんですね。最初はなんかおぼろげによ、ね、教会一,致一致言うてるからそうなんやと思いながら教会生活をしていく中にです、ね、一つ一つその骨が作られ肉が作られ教会が作られていくそれは同時に私たち個人がその内容において成長していくということですあそうだと教会とは一致の場所なんだとそしてその中で同時に多様性が与えられているそこに向かう時本当の力を発揮していくそのような教会となっていくわけですね、まあ、私たちそれぞれが成長していきましょうそして一緒に成長していきましょう教会が一人の人のように神の前にですねああよくやったねーって言われるようにですね、まあ、今はね私たちは一番ある意味でこう一つになって方向性を見ていくことは「新海道ビジョン」じゃないですかこの RCI の群れにとって特にこのトンガ返しのね教会にとっては非常に大きな神様からの促しの一つであると思いますまだ十分に内容がわからないこととかいろいろありますけれどですねでもこれは神様にあって一つになって進んでいく内容であり同時にそれぞれに役割が与えられていることですですからですねもしあまだ深ビ道ョンのためにですねもう皆さん既に祈っておられると思いますけど仮にあ一言も祈ったことないなとあるいはあんま祈ったことなかったなと思う人はですね今日礼拝後にその祈りの時間があるそうですから。どうぞ一言祈ってみてみください私のこの深海道ビジョンにあって私の役割って何ですかと私に与えてくださっている分って何ですかと一回祈ってみてくださいそうするときに神様はですねそれぞれのパートを教えてくださると思うんですねこのローマ書をちょっといただきましょうかローマ書の12章ローマ書12章のまあ、3節を言いましょうか、まあ、1節から3節にしましょう1節から3節、ね、ローマ12章の1節から3節ですそういうわけですから兄弟たち私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いしますあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいそれこそあなた方の霊的な礼拝ですこの世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。私は自分に与えられた恵みによって、あなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いやむしろ神がおののに分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい、まあ、一節二節は献身の招きですね主の恵みによって救われてるんですからその恵みがあるんですから神に捧げていきましょうとしかもそれは生活領域で日ごとに捧げていきましょうという内容でパウロはここで書きました、まあ、これもくびきを追いなさいという勧めと同じ内容ですパウロ的に解釈してこのところで書いてるんですねそして3節で、そのように捧げた、具体的には教会に捧げるんですね。目に見える神様の体である教会に捧げていくとき、そこにあなたのパートがありますというんですね。その一致の中にあってパートがあります。その内容は、ここに書いているとおりに、信仰の計りに応じてそのことをしなさいと。まあ、やりすぎてはいけません。引っ込みすぎてもいけませんということがここに書かれてあるんですね、まあ、どちらかというと、ですよ日本の私たちは、ですねちょっとこう引っ込みすぎる傾向があるかなと思うので、ですね、まあ、あんまりこう私、やりすぎてるかなと思いすぎずに、ですね、まあ、やりすぎるぐらいでいいんじゃないですか、やりすぎて、やりすぎてるなと思ったらやめたらいいじゃないですか、そうやないとどこまでかわからないじゃないですか、ああなんかちょぼちょぼ言って、ですねこれぐらいかな。これぐらいかなって言ってたらですね、いつまでたってもフルサイズが見えてこないですよね。だからもうちょっとこうやりすぎて、誰かにガツンと言われて、またうるさいとかですね。そう言われて、ああ、ちょっとやりすぎたかなと。でも、うるさいと言われたからといってやりすぎかどうかはわからないですよね。その人にとってうるさいだけで。神様の目から見たら、いや、あんたは十分やってるよということもあるかもしれません。それはわからないです。性格の違いもあります。わからないですね。<笑>受け止め方もそれぞれです。まあ、しかし、教会の中でそのようにですね、私たちが歩き出すとき、ぶつかりますよね。言葉においても、態度においてもこう、心の中においても、ぶつかっていく。それが大事なんです。ぶつからない、10年、20年経っても、誰もぶつからない教会だということであればですね、それはもう、能面教会です。能面をつけて、<笑>教会一歩出たら、うえ来ても恵まれない、ね、本当の自分は出してはいけないもういつも、ね、あ私は悩んでません大丈夫です私の人生ハッピーですアウェーメンと書いてです、ね、もう力に満ちた顔ばっかりですあんなことありえないですよねいろんな時があるんですでもその中でお互い出したり引いたりしながらですね抜き差ししながら<笑>まあお互いに削られていくというですね私たちが何かをして他者とぶつかるそのぶつかるのは何でしょうかそれは自我です取取りり扱扱わわれれていいいるののののははあななたた自自我我んんでですすす他人人ほっといたらいいんですその人が取り扱われます私たちは自分の自我に関する限りもし扱いの機会が来たらですね捉えていいと思うんですねあイエス様よしきだと自我が取り扱われるぞという感じでですね、まあ、そこもイエス様一緒におられますからね私たちの自我が扱われる時イエス様も共にいてまた父親の神様を後ろでこう引いて「お自我ぶつかっとるぞ」みたいな。<笑>ちちょっとと引いいいたがんゃうかとかねお<笑>おせおせみたいなとか、ね、<笑>いろいろあるかもしれませんけど<笑>その中でこう扱われていく、ね、それも教会を学ぶという意味でですね非常に大きなことだと思いますですから私たち、まあ、それぞれに年数は違ってもそれぞれ過ごしてきてますのでお互いにああこの人成長したなと思う人いるでしょやっぱりこの人何年か前と全然ちゃうわとやっぱ成長したなとかですねそんな上から目線で見なくたすねあの人、すごいなってますます行っ,ってはりますわとかですねあるいは同僚で,同僚であった信仰の、ね、友とか同僚やったらあんたもうちょっと最近あかんのちゃうとかですねそんなこともあ,るあ,あったりしますね、ちょっと成長なんか止まってんじゃんみたいなとかですねそんなんもあってもええと思うんですねいろいろですよねでも、なんかこう一緒に来てたらですね必ず、イエス様と一緒に歩いているのでですね成長してるはずです。まあ、時にはね、お互いの自我がぶつかるだけじゃなくて、お互いの良さを、あなた、成長しましたねと声をかける、それが大事なんですね、あ,あんまりこうそういうのね、する機会、少ないかもしれませんけど、ちょっと大げさ気味でもやったらですね、励まされるじゃないですか、皆さん、励ますことができますか、隣の人、良いところを見つけて、あなた、ほんまに成長しましたねって。まあ、その何年前に比べてとか言わんでいいんですけどね何年前はあかんかったんかっていうことになるわけですけどねえってこう言ってもいいんですよね会ったきにですねぶつかるだけじゃなくて時にはねこうあなた成長しましたねってあな姉妹成長しましたよとかですね本当に麗しいですねと。姉妹の顔を見たらもうね、私も賛美が溢れてきますわとかですね兄弟、たまりませんね、その存在がとかですね<笑>まあそういうねプラス面、マイナス面両方ですねぶつかるというまあマイナスに見えて実はプラスに持っていくものです同時にプラス面でさらにプラスになっていくと両方を兼ね備えながら教会を学んでいくキリストと共にです。そして忘れてはいけないのは、私たちは一人のキリストにみんながつながるのではありませんよ、この御言葉ばの場合、一人ずつがキリストとくびきを共にするんです、あなたとキリストです、あなたとキリストです、まずその関係において、私たちは自分をチェックする必要があるんですね、あの人はもうつながってへんとか、じゃなくてですね、自分はどうなんだと、くびきにつながっているのかと、<笑>もうあの人もう、よ、レア休めとかですね、それは関係ないんですよ、今のところね。そ,れはその人の人問題です,まず,はですま,ずはまずは自分がまずキリストとつながっているのかとそこから入っていくとですよ今度はです、ね、見方が変わる、はあ、あの休んでいる人のために祈ろうこう少しばかりイエス様のエキスが、ね、こう流れてくるんですよ、くびき通して、はあ、イエス様はこんなふうに考えているのかとなあもうちょっと優しくしようとかですね。いろんなこうイエス様の心で今度はその出来事を見ていくようになるんですねだからくびきを共にしているのかという問いかけは自分に対してなしていくんですそれのところで健全な教会生活が営まれていくんですねまあ遠くの人を愛するよりもですね近くの目の前の人を愛するのが時に難しいでしょう誰かの悲しみに寄り添うより、誰かの喜びに寄り添う方が難しい時あるでしょう。ああ、人喜んでんって、人を見も知らんととかですね、うん、そういうのもあるかもしれない人間ですからね、その時にも、イエス様とくびき一つやったよなって思う時にですね、あよかった<笑>ってこうなるわけですよ、一緒に喜びます私たちは自分を自分の力で変えなくていいんです。感じるものを一生懸命えいいんです感じることは素直に感じていると認めて「イエス様でもあなたと首引き一つですからよろしく」みたいなところでですねそうするとイエス様の心で今度はそれを超えていくんですね感じるものに一生懸命対処してたらですね本当時間いくらでも足らないし。むしろもう迷宮入りですよ、迷宮入り、もうあって、あもう何やったかなみたいな、だんだん,もうなんか落ち込んでる内容も、失望してる内容も怒ってる内容も、結局何やったんやろみたいなですね、分からようになってくるんですよ、でも信仰というのは、漢字があってもいいんですけど、漢字に影響されるんじゃなくて、信仰をイエス様に向けるんです、単純なんです、こういう時はどういう信仰が必要なのかな、こういう時はどういう信仰が必要なのかな。いや信仰それはイエス様を見ることですちょっっとやててみてください信仰それはイエス様を見ることです<笑>簡単なことですよイエス様を見たらそこからイエス様の答えが来るですよね本当にそう思いませんか、ね、そのところで私たちはある意味自分らしく歩むその歩みを今度は学んでいくんですね神につながり、神の体である教会につながりその中で自分らしさを本当の自分らしく生きる生き方を見いだしていくわけですよ素晴らしいですね神様一人一人にもうこの上なく素晴らしい形を与えておられ自分らしいあなたらしい歩き方を与えておられますよ人は神様とくびき合とき、そこには人生の変化が訪れていくわけですある人は神様を信じます信じますという告白がその人の人生の中にあふれていくんですねそしてある人はああ、イエス様と教会と共に生きていこうと洗礼を受けていくんですああ、一緒に歩いていく決心ができたと洗礼を受けていきますこの年もまだ残り10 11、122ヶ月半ぐらいありますけどですねその中で洗礼を受けられる方々もですね心から祝福しますそのイエス様とのくびきをつけてですねどうぞ 2.8 年とか言わずにですね、一緒に永遠に会う時までですね、一緒に行きましょう諦めそうになる時は言ってくださいみんな励ましてくれますあ,あそんないいなやっても一緒に行こうよってですね、あなたが休んだら電話しますちゃんと聞いてやって、祈ってるでってガチャッと切って,て<笑>あんまりくどくど言わずガチャッと今日って,聞いてです、ね、そうします一緒に歩いていくんですある人は警備会に行ったり献身の道を歩いていきますねえある人は転職します、ね、仕事変わったりああ、ヨシさんは私をこの領域に召し取られるのかと私たちが召されている領域は非常にユニークですよ私は教会に召されましたので教会に献身しこの働きの中に献身しましたでもそれぞれが全ての領域に召されていますこの作られた世界の中で悪いものは何一つないと作られたもので主の目で見るなら主の見てで見るなら主の皆で祝福するなら悪いものは何もないすべての領域で私たちは神に仕え人に仕え神の御国をもたらすことができるんですこの世界の中でそれができないという場所は一つもありませんアメんそのような領域に生きていくしかもそれは憧れでもなく理想でもなくあなたらしくです理想が先立つこともあるかもしれませんあるいは自分のサイズよりもちっちゃく見積もった歩き方をしているときがあるかもしれませんでもちょうどよいあなたにしかない神様の栄光を表すそのパートをイエス様と一つの首引きであるならです私たちはそれを見いだすんですねそして私たちは今日イエス様と首引きが一つであるということを信じましょうそれはひとたび一つになったら外れないものですということですあなたは一緒に歩いていてますでもちょっとそれが窮屈に感じていたりちょっとペースがどうかなと思ったらもう一回イエス様を見ましょう隣にいます遠くではなく隣でイエス様のくびきがきしんでる時もあるかもしれませんねちょっとは痛いぞみたいなですねあるかもしれませんでもイエス様にもう一回あ一緒に歩いていきますとよろしくお願いしますと歩き直していく時ですねこの御言葉にあるようにうまたに帰りましょうかそうすれば魂に安らぎがきますくびきを一つにし一つ一つのことをイエス様と共に学んでいくならです、ね、ただ何か起こったなこんなことあるなこんなチャレンジとか通過するだけじゃなくてその中でキリストと共にああ主を学ばせてくださいと弟子の心を持つことができるなら何をもってしても私たちは学ぶことができますどんな内容においてもああ今の状況では学ばれへんわ次何かえー、状況が起こったら学べるなとかじゃなくて今あるところであなたのくびきがキリストと共にあるならそのところで学ぶ内容があります次に行ったら次の学びがあるだけです一生学ぶんです生涯学習ですと聞いて重たくなっている人もいるかもしれないいやそうではないこれは本当に魂に安らぎをもたらす学びなんです本当ですよそれを詩は招いてくださっているんですね私のくびきは追いやすく私の荷は軽いからですと、まあ、きっとこの今日のこの時間を通して皆さんにとってもくびきは追いやすいものだなと感じ取られると思います心地よいという訳もありますよ、心地よい、トゲトゲしてない、ささくれ立ってない、そういう心地よい、滑らかな、そういう首引きですと、私の荷は軽いからですという領域にですね、生きていけるんですね、そしてまた、新しい問題が起こったら、また変えるんですね、すべて疲れた人、面白がってる人、潮、疲れましたと、休んで、そしてまたそこから、林さん、あなたの首引き一つですね。またこのことも一緒に歩いていきますと続いていくんですそれを繰り返す,す繰り返す繰り返すたびに深められていくそういう歩みです何度でも繰り返していくんですそしてまた首輝きは追いやすいな荷は軽いなと思ったと思ったらまたいろいろ押し寄せてきて問題が来ていろんなチャレンジが与えられた首輝き軽かったはずやろな荷重かったと思ったのになでもそれはですねあなたの歩みが間違ってるんじゃないんですよ深められていくときこのことが起こるんですそしてまたああ私の首輝きはおいやくというところに変えるそのプロセスを始めてるんです悪魔を嘘つくときもありますよね私たちが健全に歩いているのにあなたがそうやって思いのはああ、たがおかしいなともっと頑張らせようとしますけどもし健全に主と首輝きを共にしているその信仰が確かであるならああまたこのプロセスを歩いているんやなと障害学習やまあ、ちょっと何年かかるか分からへんけどこの学科も学んでこの三十節に至ろうと首を覆いやすくには軽いんだと、まあ、信仰においてはすぐにそう思える時もあるでしょうけど現実においてはちょっと時間がかかっていくこともあるかと思います心がついてこなかったり現実の状況が動かなかったりするとまた一回信じてもあうだろうなと思う時があるかもしれませんけどそれで信仰がなくなったのではありませんよ心が塞がれただけで。信仰は依然として静かにひとたびあなたが持ったならそのところで精霊様が鳩のように産声を上げるまで温めておられます<笑>卵みたいなもんですねどこかで帰っていくんですそして羽ばたいていきますけれどもその時間があるんですねさあ最後に皆さんにチャレンジをして終わりましょうあなたのくびきは確かですかあなたはイエス様とくびきを共にして障害学習をする気がありますか、一緒に立ち上がって祈りましょうか。まあ、中継、あるいはこのインターネットで恋愛される方々もです、ね、この御こ葉に応答しましょう、私が話した内容もありますけど、あなたはこの言葉に対して、どのように応答されるでしょうか、そのあなたの応答を短く、あなたの言葉で祈ってください。今のあなたの信仰、信じる内容でいいです、信じていると思うそのことを、今、短くそれぞれに祈りましょう、声に出して、主よ感謝します、今日本当にあ,あ,あなたの招きがありました、それは本当に二つの招きでした、一つは、どこか人生が狂っているなら、おかしいなと思っているなら、ああ本来の生きるところにいないなと思っているなら主のところで休めるという招きもう一度首輝きをかけ直してスタートするそのための休みの招きと同時にああ主よその休んだ後出ていく時には再び同じことを繰り返すことがないようにもちろんたとえ繰り返したとしても何度でも今恵みの時帰ってこれますが。しかしこれも限界がありますこの地上はいつか終わりを告げる時が来ますこの私たちに託された貴重な人生を主よ本当にあなたに信頼するところからあなたとくびきを一つにしていくその歩みへと導いてくださいその招きに応えることができるように主よ勇気をください私たちの生き方が変わる人生の何かが変わっていくそのことに対する勇気をください今依存しているものを手放していくことが怖いこれがなかったらと思っているものをしかしイエス様あなたはそれらをもう必要とあらば与えてくださる方です神の国とその義とをまず第一に求めなさいそうすればこれらのものは全て添えて与えられると主よあなたに信頼する人生一つ首引きで確かにあなたが私の人生の横を歩いてくださっているその確信に満ちた歩みをさせてください恐れの時にも苦しみの時にも喜びの時にも悲しみの時にも楽しい出来事の中に殉教の日にも逆境の日にもそれぞれに応じてイエス様あなたを見上げさせてくださいあなたの恵みを見いださせてください神の恵みはいつもあるのだとどんな中にも主の恵みは見いだす余地がありますなぜなら主は天にも地にも満ちておられるからですハレルヤ主よあなたをたたえます主の皆を褒めたたえます今の私の人生をあなたは作ってくださっていますお一人お一人の人生を作られた主よ、お一人一人らしく、その人らしく生きる道ぞろいをよろしくお願いします。ハレルーヤ、主よ、あなたの見前にへりくだります。どうぞご自身が私たちを高めてください。キリストがへりくだって高められたように、そのルートを私たちもたどらせてください。ハレルヤ、ハレルヤ。おー、シャラバ・カバラ・ダラマ、カンデリア。今、威厳で祈る人は、威厳でも祈ってください。おー、ラ・ダラマ・カバラ・ダラマ、カンデリア。ハレルヤーヤ、ハレルヤーヤ、ハレの祈り、霊の賛美がよくわからない人も、ですね本当に神様を今見上げましょう。そして、ああ、主よ、と、ハレルヤ、と、主の前に私たちの心を向けましょう。おー、イエス様、感謝します。ハレルヤ神様、おお、衆を感謝します。ハレルーヤ、ハレルーヤ。ハレルヤ、ハレルヤ。今、悪魔の嘘と偽り。その惑わしと引き下げる霊を今、イエスの皆にて縛り付けます。主の皆によって達するように命じます。ハレルイヤ。バカブランドのモスピリティパラダライカシャラバカンデリアダラマカア。ーメン、感謝します。すべての、まあ、本当に向かい風に対して立ち向かいます。主の皆によって沈まれ。ビードラマカブラダリアサンディハレルイヤ、ハレルヤ。おイエス様、感謝します。「ブランチ」ャみこ言葉のような方々も今、あなたの祈りをその心を神様に向けましょう思い切って声に出してみましょうあなたの内側にある信仰のその内容が解放されていきます御霊にあるその信仰が解放されますおお、衆葉、感謝します。ハレルヤお一人お一人が使わされているそのところで成しているすべての歩みを祝福しますそこにイエス様がふびきを一つにしておられます主を見いだしましょうあなたの歩みには主が共におられます勇気を振るって諦めずにそのことを続けましょうアーメン感謝しますハレルーヤハレルヤ恐れないで状況がすぐに変わらなくても恐れないで主と共に進んでいきましょう Yes, 我我最初から参タミしましょう。